0: Weil wer das nicht macht, der holt einen rein, dann wird dem das auch zu viel, dann kommt ein zweiter und ein dritter und dann sind immer noch die suboptimalen Prozesse vom Anfang. Eigentlich hätte man schon längst Zeit und Geld einfach auch einsparen können.
1: Du hörst Team -Up, der Podcast für Teamaufbau für Selbstständige und UnternehmerInnen und ich bin dein Host und Teamexpertin expertin Angelique. Mein heutiger Interviewgast ist indirekt auch im Bereich Teamaufbau tätig. Sie unterstützt nämlich Startups und UnternehmerInnen mit kleinen Teams, ihr Kundensupport so aufzubauen, dass es reibungslos funktioniert. Sie hat jahrelange Erfahrung im Kundensupport und bietet Audits, Trainings und Workshops. Sie setzt aber auch Kundensupportprozessen prozessen auf, alles mit dem Ziel, die Kundenreise ihrer KundInnen zu optimieren. Sie schreibt Kundenorientierung ganz groß, aber auch Effizienz und Teamzufriedenheit. Ihr Ziel ist es, Teams zu sensibilisieren, die Menschen hinter den Kunden zu sehen und empathischen Support zu leisten, mit Herz und Hirn. Mein Gast ist Support-Coach Micha Weber. Liebe Micha, herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen lieben Dank, Angelique.
1: So, wir starten auch direkt in die Thematik rein und zwar bei Solopreneure und GründerInnen verhält es sich ja super oft so, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die Anzahl an Kundenanfragen immer mehr werden und sie einfach nicht hinterherkommen und dann denken sie sich, alles klar, jetzt brauche ich hier Hilfe. Was ist beim Teamaufbau im Kunstservice anders als in anderen Bereichen von Teamaufbau. Was ist das Besondere am Teamaufbau im Bereich Kundenservice?
0: Ja, das ist eine, eine super Frage. Wenn du bisher als Solopreneur Gründer in deinen Kundenservice selbst gestaltet hast, dann warst du alleine das Gesicht nach außen. Das heißt, du hast die Kunden betreut, was ja auch sinnvoll ist, denn du kennst deine Kunden am Kundinnen am besten und genau diese Rolle übergibst du jetzt jemand anders, einer Person oder direkt mehreren. Das heißt, du musst ihnen im Grunde genau das mitgeben, einerseits, was du bereits weißt über deine Kunden, Kundinnen, aber auch, was dir besonders wichtig ist. Also du hast das, was du bisher gemacht hast, müsstest du einmal kritisch hinterfragen und in eine sogenannte Service-Philosophie gießen, die du, die du ganz klar deinem neuen Teammitglied mitteilen kannst. Wenn dir es zum Beispiel immer besonders wichtig war, möglichst innerhalb von zwölf Stunden zu antworten, dann braucht dein erstes Teammitglied diese Info. Wenn du immer geduzt hast und ein bisschen frechen Spruch vielleicht mit reingebaut hast, muss dein Teammitglied das auch wissen. Also dass es quasi genauso weitergeht nach Möglichkeit, als wenn du das gemacht hättest. Weil es einfach nach außen ist es so ein wichtiges Marketing-Tool auch, der Kundensupport, weil darüber wird gesprochen. Also gerade wenn mal was schief geht, ist es aber, boah, aber die Betreuung super, würde ich sofort hinter, wieder hingehen. Aber halt auch nach innen, wenn es locker flockig einfach weiterläuft, dann ist das einfach ein, ein kosteneffizienter Punkt an der Stelle dann.
1: Das ist ganz spannend, weil ich sage immer auch, ähm, Achtung vor dem Glaubenssatz, äh, stell nicht jemanden ein, der so ist wie du, also der quasi äh, so eine Verlängerung oder ein Klon ist von dir in Anführungsstrichen. Ähm, was sind so aus deiner Erfahrung die typischen Mindfucks, die Solopreneur und UnternehmerInnen mit kleinen Team hinsichtlich Kundenservice haben. Ja, das
0: könnte jetzt tatsächlich mit, mit dem, was du gerade gesagt hast, sich so, so, so ein bisschen beißen andererseits, aber auch über schneiden. Also ich glaube, ein klassischer Mindfuck ist, wenn es zu viel wird, dann hole ich mir jemanden für Support, der macht das schon. Und da sage ich dann hier, mach, mach mal die Kundenanfragen, kümmere dich mal darum, ohne dass diese Übergabe stattfindet. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, kann es einfach auch so sein, dass, dass du bei der anderen Person automatisch voraussetzt, die macht das schon oder die, die hat auch die eigenen Normen und Werte, aber die kennt ja deine Kunden, deine Kundinnen nicht so gut wie du. Das, das, das heißt so, dieses macht das schon. Äh, andererseits aber auch so ähm, ein, ein, ein weiterer Mindfuck zu den Kunden, Kundinnen ist auch fehlende Kommunikation. Also sowas wie wenn, wenn ein Coach genau weiß, dass er nächsten Monat im Urlaub ist, dann möge er oder sie das bitte frühzeitig kommunizieren, damit die Kunden sich darauf einstellen können und nicht irgendwie, die haben den Blocker im Kalender, weil es ist ja immer mittwochs um 10 und ne, mussten sich vielleicht Sachen freischaufeln oder verlassen sich da drauf oder brauchen dich in genau dem Zeitraum und dann ist auf immer, ach nee, nächsten nee, den vier Wochen, ist übrigens nicht. Also mhm. ja, ich glaube, Kommunikation ist, glaube ich, wirklich so das Problem Nummer eins, weil Kommunikation ist auch eine Verlässlichkeit.
1: Mm. Ja, find, find, ich glaube, das ist ein Thema beim Thema Teamführung allgemein, ne? das Thema klare Kommunikation und, äh, und sich auch in seine KundInnen hineinversetzen, aber auch in seine Teammitglieder hineinversetzen, also in die Teammitglieder, die den Kundenservice ähm, übernehmen und, und diese Aufgaben genau übernehmen. Ähm, Thema Kunstservice. Was gehört für dich zu Kunstservice? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Was ist die Abgrenzung zu Verkauf, zu Marketing oder auch zu Produktentwicklung, zu der Leistungserbringung? Also wie, wie siehst du das? Weil wie du es schon vorhin sagtest, SolopreneurInnen, die alles vorher selbst gemacht haben, haben ja all diese Bereiche fließend ineinander über, das ist so ein Einheitsbrei und wenn es anfängt sich so einzeln zu trennen, also was,
0: was sind, was ist Kunstservice und was ist es nicht. Es ist absolut unternehmensgrößenabhängig, ist meine Erfahrung. Ich komme ja grund ursprünglich aus der IT, war auch jahrelang im technischen Support halt selbst als als angestellter aktiv, bis, bis ich dann irgendwann die Leitung übernommen habe und da ist es so Beispiel, ne, Thema Software, Computer und so weiter, der ist der technische Support, der ist für die Lösung von technischen Problemen zuständig, Punkt. Das ist so genau dieser Bereich, ne, Lösung von Problemen, Support. Jetzt ist es aber, je, je kleiner das Unternehmen wird, im Startup machen die dann, in einem IT-Startup, machen die dann schon auch schon mal das sogenannte Onboarding mit, ne, das Einrichten der Software oder der Hardware. Wenn es dann noch kleiner wird, dann machen die auch die Kaufberatung mit. Mhm. Also, ne, welches Produkt ist das Richtige? Und das zieht sich halt auch durch Online-Shops, durch eben die, die Mini-Teams, durch die Solopreneure, die, die sich Unterstützung holen. Je, je kleiner, desto mehr Aufgaben. Und, und dann, deswegen, ich versuche mal so ein bisschen, es gibt den Support, ist für mich immer so ein bisschen ne, rund ums Produkt, rund um das Angebot. Der Kunde hat gekauft, dann gibt es die Kaufberatung, also quasi Presales, sales ne, vor dem Verkauf, was ist das Richtige für mich, dann sogenannte Post-Sales, ich kann es nicht downloaden, es ist nicht angekommen, wo ist mein Paket, so diese Geschichten. Mhm. Dann gibt es ja noch den Bereich Rechnungsstellung, das heißt, das wäre dann so Backoffice. Mhm. und das, je, je kleiner, desto mehr fällt meistens in diese Position und auch das ist den meisten gar nicht klar, mhm. weil die Person, die das ausführt, die alle diese Mini-Rollen hat, die sollte jeweils bewusst sein, in welcher Rolle sie gerade ist. Mhm. Denn es ist was anderes. Wenn du schon gekauft hast, dann ist es mir wichtig, dass es dir wirklich gefällt, dass du es positiv weiter bewirbst an, an, an deine Buddies, ähm, wenn du aber noch nicht gekauft hast, dann möchte ich ja, dass du kaufst. Das heißt, es ist eine ganz andere Ansprache und auch, mein, ich, ich habe ja ein anderes Ziel. Oder innerhalb der Gewährleistungsfrist, wenn ein Kunde da unglücklich ist, da willst du ihm nicht nur helfen, sondern du willst auch noch, dass, dass äh, das Produkt behalten wird, dass es nicht zurückgegeben wird. Und das heißt, du musst, und, und genau deswegen ist es, wenn du als Selbstständige diese Rollen bisher alle selbstständig selbst inne hast, dass du wirklich dir überlegst, was übergebe ich mhm. und was ist dein Anliegen? Also eigentlich müsstest du ganz viele kleine Arbeitsbeschreibungen bauen, ja. wenn du alles an eine Person übergeben willst.
1: Wie, wie würdest du da vorgehen? Also wie, was würdest du SolopreneurInnen empfehlen? Gibt es bestimmte Bereiche, die einfacher sind zu übertragen, andere, die komplexer sind oder ist es total individuell? Also von
0: dieser von dieser Kunstservice-Vielfalt, die du gerade beschrieben hast. Ja. Ich würde mir erstmal bewusst machen, was will ich am dringendsten davon abgeben? Was frisst meine meiste Zeit oder wozu habe ich am wenigsten Lust? Und dass ich dann grundsätzlich immer so Learning by Doing äh, beim, beim Kleinsten anfange. Wenn jemand wirklich diesen Produktsupport, ne, wenn es was Haptisches ist, wenn es ein echtes Produkt ist, was man in die Hand nehmen kann, was man richtig zusammenbauen muss oder so. Wenn, wenn das jemand schon kann, dann kann der auch gut beraten, was das richtige Produkt ist, weil dann hat er es schon mal kennengelernt. Das hängt zusammen. Deswegen kann der oder die noch keine Rechnungen schreiben, weil das hat damit eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Mhm. Ähm, und dann auch direkt gucken bei der Suche, welche Skills braucht denn mein Gegenüber? Mhm. Ne? Auch, und, und das hängt jetzt nicht nur von der Art der eigenen Produkte ab, sondern ja auch von der Zielgruppe, von meiner Kundenbase. Mhm. Habe ich da Hardcore-Techies, dann brauche ich straighte, ähm, und, und, und geduldige Typen, wenn ich da zum Beispiel eher äh, junge, selbstständige Mütter habe, dann brauche ich auch, auch wieder Geduld, Empathie, Verständnis, langen Atem. Also das ist so ein, was mhm. heißt da, kommt schon einiges zusammen. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Und dann ist es optimal, tatsächlich, wenn man dann mehrere, also wenn man schon weiß, ich brauche auf die Zukunft gesehen mehrere, dass man dann tatsächlich, also ich würde tatsächlich de, den ersten Typen so wie, wie, wie mich selbst, plus das, was ich nicht gut kann, mhm. so an Skills. Und danach würde ich versuchen, ein gemischtes Team aufzubauen. wo da eine mehr ne, in einem Bereich glänzt und äh, der anders in einem anderen. so so dass die sich dann gegenseitig auch die Bälle zuspielen können und Dinge abgeben können, auch unterschiedliche Charaktere. Ja. Weil nicht jeder kann mit allen Kunden. Das stimmt. Auch nochmal. Das stimmt, das stimmt.
1: Ich meine, viele SolopreneurInnen gehen so vor, dass sie ja, ihre TraumkundInnen, Soul-Clients, wie auch immer man sie nennt, die einem gut zu einem selbst passt. Das heißt, am Anfang ist womöglich auch dieses Profil oder die Anforderung klar, aber mit dem Wachstum kann es natürlich auch vielfältiger werden und da macht es Sinn auch verschiedene Persönlichkeiten
0: im Team zu haben. Da kommt noch was anderes zu. Am Anfang, ich weiß nicht, ob du dieses Modell kennst, vermutlich, gibt es ja so die sogenannten Early Adopter. Mhm. Ne? Mhm. Ein Angebot ist neu und, und die Leute sagen, wow, ich bin total neugierig, will ich. Mhm. Und die sind ja total entspannt mit allem. So, ja, Beta-Preis, Angebot und ja, dann geht halt mal was schief, ist egal. Und auch da muss man halt darauf achten, wann, wann, wann bricht das? Also wann wird das auf einmal zu, dass Kunden richtige Erwartungen haben, dass sie ganz klar sagen, das habe ich gekauft, das will ich. Mhm. Das steht vierwöchentlich, insofern will ich es alle vier Wochen. Punkt. Mhm. Das ist mir egal, dass du ein Kind hast, dass du sonst was, bäm, bäm, bam. bam, bam. Also auch da und auch das muss ja vom Team dann abgefedert werden. Mitwachsen. Und vor allem die müssen die müssen Feedback geben können, mhm. dass das nicht nur Arbeitstiere sind, die abarbeiten, sondern dir als äh, quasi deren Chefin jetzt auch sagen: so, hey, in dem Moment, in dem Bereich kriegen wir viel zu viele Anfragen oder da müssen wir immer wieder diskutieren. Mhm. Bitte, ne, mach was anders. Oder? Ja. <lacht>
1: Ja. Genau, vielleicht ein gutes Stichwort. Eines der Themen, die du mit KundenInnen bearbeitest, ist ja, die, dass die Anzahl der Anfragen reduziert wird. Das ist dieses Thema. Ne? Wir kriegen immer mehr Anfragen in dem Bereich und so weiter. Ähm bis wohin kann ich Kunstservice reduzieren oder ja. automatisieren oder ich so gestalten, dass alles, es was eben, dass das tatsächlich Antrag Anfragen reduziert werden. Das
0: lässt sich automatisieren. Und dann natürlich die anschließende Frage, ab wann geht es nicht mehr, ab wann muss ist? Ein, ein Mensch daherkommen? es ganz kommen. klar ist, da sind Emotionen, Erwartungen, Enttäuschungen und all diese Sachen irgendwie mit im Spiel, ähm, wird es schwierig. Äh, vielleicht gerade ein Beispiel, was ich gerade bei mehreren Online-Shops mache, ist, es ist jetzt zwischen Black Friday und Weihnachten. Das ist die Zeit, wo weltweit der, der, der Postversand ziemlich zusammenbricht. Das heißt, was ich gerade bei mehreren Kunden eingerichtet habe, ist zum Beispiel, die, dass wenn Kunden sich melden innerhalb, innerhalb von weniger als fünf Tagen, die innerhalb von Deutschland bestellt haben, kriegen die die Info. Du, du weißt ja, in Deutschland ist sowieso, dauert es ein bis zwei Tage, dass die Post ankommt. Jetzt ist aber zwischen Black Friday und Weihnachten, deswegen kannst du jetzt locker nochmal ein paar Tage draufrechnen, mhm. beim Wochenende sowieso. Ähm, bitte melde dich erst wieder bei uns, wenn deine Sendungsverfolgung wirklich aufzeigt, dass ein klares Problem vorliegt. Mhm. Und das matche ich, die kriegen diese Antwort, wenn die sich innerhalb von fünf Tagen nach Versand ihrer Bestellung melden. Mhm. Das kann ich automatisch aus dem Shop ziehen. Und dann sage ich auch gleichzeitig, bitte verstehe, dass aufgrund des hohen Aufkommens in dieser Zeit deine Anfrage als mhm. äh, beantwortet gilt. Melde dich aber bitte. Ein Punkt, ein Satz, ein, ein Zeichen reicht auf diese Antwort zurück, wenn, wenn deine Nachricht falsch erkannt wurde. Also das habe ich vorher schon abgeprüft, ob es vermutlich eine, wo es meine Bestellungsanfrage ist. Mhm. Sowas lässt sich super wegautomatisieren. Und es wird in über 95 Prozent der Fälle auch einfach richtig sein. Mhm. Genau, aber bei anderen Sachen, ne, sowas wie ist defekt angekommen, da ist ja eine Enttäuschung im Spiel, ne? Du hast auf deine Bestellung gewartet, dann, dann geht etwas nicht. Und so, wenn du da dann so ein ne, vielen lieben Dank und jetzt schick bitte noch dies und jetzt schick bitte noch das, wenn du das alles automatisch rausballerst, ja. gewinnst du halt keinen Blumentopf und keine Fans.
1: Würdest du sagen, ähm, erstmal, erstmal Mensch? Oder erstmal automatisieren? Also, weil wenn ich das äh, höre, denke ich, okay, das wäre doch sinnvoll, erstmal die automatisierten Prozesse aufzusetzen, damit das schon mal in Anführungsstrichen abgefangen wird. Ähm, oder macht es Sinn, erstmal, ich sage jetzt mal, jemanden ins Kundenservice zu holen, um dann zu schauen, wo gibt es Prozesse, wo können wir äh, effizienter werden? Was wäre,
0: gibt es eine Empfehlung, die du dazu abgeben kannst und wenn ja, welche? Also was, was ich empfehlen würde, ist, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich möchte meine Kundenanfragen auslagern, das ist zu viel geworden, würde ich eher dazu raten, hey, hol mal mich ins Boot und wir machen so einen kleinen Audit. Also ich gucke mir mal deine aktuellen Prozesse an. Wir gucken erstmal, wo wir die optimieren können, bevor du jemanden reinholst. Weil wer das nicht macht, der holt einen rein, dann wird dem das auch zu viel, dann kommt ein zweiter und ein dritter und dann sind immer noch die, suboptimalen Prozesse vom Anfang. Eigentlich hätte man schon längst Zeit und Geld einfach auch einsparen können oder man hätte dafür sorgen können, dass die, die den Kundensupport machen, sinnvollere Aufgaben machen, die, also die, die, die einfach noch, noch mehr Mehrwert bieten würden fürs Unternehmen, weil sowas wie, wo ist meine Bestellung? Und dann guckst du für den Kunden in eine Sendungsverfolgungsseite. Das ist halt, das ist nicht Nichts, was ich als sinnvoll erachte. Der könnte ja viel, viel mehr Mehrwert in der Beratung oder sonst was bieten, dieser Mitarbeiter. Wie gehe ich
1: vor, wenn ich sage, okay, es ist automatisiert. Ich weiß, äh, das ist soweit weit größtens Teil oder so weit wie möglich äh, automatisiert. Die Prozesse sind aufgesetzt, sodass der Kunstservice für mich als Solopreneur schon mal super effizient läuft. Und es wird aber trotzdem mehr mit diesen Anfragen oder Kontakt- oder Kundenkontaktgelegenheiten mit dieser emotionalen Komponente wie gehe ich vor, wenn ich sage, alles klar, jetzt möchte ich tatsächlich jemanden reinholen? Was sind so wichtige Schritte, die du empfiehlst?
0: Einerseits wirklich, was wir eben schon mal kurz hatten, ne, zu überlegen, welche Rollen soll dieser Mitarbeiter jetzt primär übernehmen? Sind die klar definiert? Auch so dieses ne, Kundenansprache. Wir sind Feedback-Prozesse. In welchen Momenten soll dieses Teammitglied schreien und zwar so? so laut wie möglich, dass ich als Gründer das, das dann höre an der Stelle, weil das einfach auch wichtig ist, dass keine Infos an mir vorbeigehen, die wirklich wichtig sind. Aber ich soll auch nicht wegen jedem Pups involviert werden. Ne? Also auch so einen Rahmen anstecken. Mhm. In welchem Rahmen darfst du dich frei bewegen? Wo darfst du 5% Rabatt geben oder sowas? Ähm, mhm. Genau, und dann auch überlegen, genau, wo, was für Skills soll dieser Mensch zudem noch haben? Weil es ist, also gerade so, Empathie ist, ist nicht, nicht messbar. Es gibt auch keine Empathietests oder irgendwas. Also, Schade, ne? Dass man da auch mal mal schaut, ne, gibt es gibt es irgendeine Arbeitsprobe oder, oder magst du mir mal folgende Frage beantworten oder erklär mir mal sowas. Also man kann bei manchen Jobbörsen, weil es gibt so weltweite Börsen, wo man Freelancer suchen kann, kann man so Fragen stellen dass man da dann, ne, stell dir vor, ich bin eine 83-jährige Frau, ich habe das erstmal im Internet Wolle bestellt und jetzt habe ich die falsche Farbe gekriegt und ich bin total hilflos, schreib mir eine ja. Antwort. Also einfach mal ne, so Szenarien, so, sowas abtesten und tatsächlich auch, ja. auch ja, gucken, dass es, dass es menschlich passt. Ähm, du hast das Stichwort schon
1: genannt, Freelancer. Lieber Freelancer oder Festangestellte, was spricht für welche Form? Für den Kunstservice natürlich.
0: Ja, ähm, Freelancer sind, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, sind oft günstiger. Das stimmt aber eigentlich gar nicht. Wenn, ich, ich glaube, die Frage ist eher, möchte ich jemanden fest anstellen mit einer hohen Stundenzahl, mit dem Risiko, wenn die Person ausfällt dann ist die Person ausgefallen oder habe ich lieber zwei, drei Freelancer stattdessen mit einer geringeren Stundenzahl, die sich ergänzen können und die füreinander einspringen können. Mhm. Also ich glaube, da würde ich eher hingucken. Mhm. Ähm, und mhm. Freelancer ähm, ja, haben in der Regel schon oder haben oft mehr Erfahrung, weil sie schon für mehr Kunden gearbeitet haben. Das heißt, sie haben mehr Einblick und da kann man ein bisschen noch gezielter gucken, äh, passt das zu meiner Branche oder will ich gerade frischen Wind? Also ich werde manchmal von äh, kleinen mittelständischen Unternehmen kontaktiert, weil sie sagen, ey, du arbeitest doch mit Startups, wir wollen frischen Wind. Mhm. Also die, die die holen mich genau deswegen zum Beispiel rein.
1: Ja. Okay. Siehst du da auch Nachteile, seinen Kunstservice in die Hand von Freelancern zu geben?
0: Ich glaube, wir brauchen sowieso immer Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Team, die für ihren Job brennen und die wirklich zu unserem Unternehmen passen, die also unsere Philosophie mittragen. Das ist halt nicht so, nicht einfach so Menschen sind, die irgendwie abarbeiten. Und ich glaube, die kann man aber sowohl bei Festangestellten haben als auch bei Freelancern. Mhm. Weil wenn man jetzt einen Freelancer, die, 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 zum Beispiel in diesen, diesen Börsen, die bewerben die sich auch. Und, und dann kann man ja mit ihnen sprechen. Und dann dass man dann guckt, wenn man wenn sie sowieso Fans sind für den, den Bereich ähm, und da Lust drauf haben. ja Also ich, ich, ich bin ja auch als, als Freelancerin aktiv und ich merke es gerade in Zeiten wie jetzt, also was, was einfach Winter ist, dass ich Erfahrungen, die ich gerade mit einem Unternehmen gemacht habe, direkt zum nächsten mitnehmen kann.
1: Mhm.
0: Also ich weiß genau, wenn, wenn irgendwo gerade der Versand zusammenbricht, dann kann ich das direkt auch bei meinen anderen Kunden umsetzen und, da, und die Erfahrung von dort nehme ich auch wieder mit. Also ich, ich, wenn, wenn ich mit mehreren Kunden parallel sogar arbeite, dann wachse ich ungemein. Ja, du hast hier ganz am Anfang auch das Thema
1: Tonality, wie rede ich mit meinen Kunden und so weiter. Ist das mir herausfordernder vor für einen freelancer da von einem Unternehmen zum nächsten zu springen und dann die Tonality anzupassen. Ist es etwas, wo du sagst, nee, professionelle Freelancer können das oder ist es in der Tat ein, ein Risiko, was man eingeht, wenn man
0: jemand Externes nimmt? Also ich denke mal, die, die, die meisten Fragen, die sowieso ankommen, wiederholen sich. Das, das heißt, mhm. es wird mit unheimlich vielen Textbausteinen einfach gearbeitet und man schreibt dann eigentlich eher zwei, drei persönliche Sätze drumrum. Mhm. Und da sollte jeder Freelancer in der Lage sein, schon von dem Textbaustein abzugucken: ach ja, hier muss ich du klein schreiben oder irgendwie sowas. Und, und wenn nicht, dann ist das halt nicht der oder die Richtige für dich. Also,
1: ja, ja. Wenn ich, sagen wir mal, jemand hört uns zu, ist in und weiß, irgendwann ist das Thema Kunstservice dran im Teamaufbau, aber noch nicht. Was kann ich jetzt schon richtig in Anführungsstrichen machen? Also was kann ich richtig machen, wenn ich das alles noch selbst mache, aber weiß, in einigen Monaten, vielleicht ein Jahr oder so, will ich das Thema Kunstservice auslagern oder da mit dem Team anbauen? Was sind so Dinge, die ich jetzt schon
0: machen kann? Ja, klasse Frage. Richtig gut geht sich zwischendurch mal zehn Minuten überlegen, also einmal bewusst machen, was habe ich gerade gemacht mit diesem Kunden, mit dieser Kundin oder also so, ne? dass man so nach und nach so die eigenen Prozesse, die eigene Tonalität, äh, diese Dinge mal versucht aufzuschreiben. Äh, das ist das eine. Dann, um halt vorzubereiten, dass man auch den Support vereinfacht, ähm, auch mal einfach sammeln der typischen Fragen, die reinkommen. Und dann merkt man nämlich direkt so, oh, diese Frage kommt irgendwie. Ne? Einmal, ist okay, beim zweiten Mal können auch Zufälle sein, auch wenn eine Frage das dritte Mal kommt, dann kommt sie auch ein viertes, ein fünftes, ein sechstes Mal. Dann tatsächlich zu überlegen, kann ich die nicht auf eine FAQ zum Beispiel erstmal schon mal packen auf der Webseite oder äh, auch so ein, äh, vielleicht muss ich das die Produktseite nochmal überarbeiten, wenn diese Frage immer wieder kommt. Also, dass man wirklich schon lernt, das Kundenfeedback, wirklich jedes Feedback, gerade auch, wenn es kritisch ist, als Geschenk begriffen wird, so als dieses, da kann ich draus lernen, was kann ich besser machen. Mhm. Ähm, Genau und das das sind dann auch alles Sachen, die man dann tatsächlich äh, so wo, woran man auch merkt, wen brauche ich jetzt, wem könnte, wem würde ich das am liebsten übergeben? Mhm. Und dann kriegt man vielleicht auch den Dreh zu soll so wie ich sein erstmal oder, oh, da brauche ich einen Counterpart. Ich muss ich muss was mit wem diskutieren können. Mhm. Da, bei manchen Sachen bin ich unsicher, da brauche ich ein bisschen Reibung. Vielleicht bin ich zu nett, vielleicht bin ich zu zu direkt irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja, einfach sich, sich bewusst machen, was man von Kunden kriegt und wie man selbst damit umgeht. Ja. Und ob man es gut findet.
1: Super, super Tipp. Du hast auch kurz gesagt, das Thema so kritisches Feedback. Es ist ja so, wenn man kritisches Feedback bekommt, kann es auch erstmal verletzend sein. Da geht man vielleicht erstmal in die Defensive und sagt ja, der Kunde oder die Kundin ist selber doof. <lacht> ähm, wie, was sind so ein paar Tipps, Empfehlungen, wie man damit umgeht? mit ähm, vielleicht heftigem Feedback von KundInnen. Ge hast du da etwas, was du unseren
0: ZuhörerInnen an die Hand geben kannst? Das ist das eigene Baby, was beleidigt wird. Ne? <lacht> <In dem Moment. lacht> Gut ist es tatsächlich, einen Schritt zurückzutreten, einmal zu atmen und dann zu überlegen, warum schreibt man gegenüber das? Was ist passiert? Also und dann mal einmal versuchen, reinzuversetzen. Wie gesagt, wenn, wenn schon, äh, es wurde etwas bestellt und dann ist es das erstmal verloren gegangen. Beim zweiten Mal kommt es dann endlich an und dann ist es die falsche Größe. Das dann so, äh, könnt ihr denn gar nichts und überhaupt zurückkommt und, und richtig nennen, dann, du weißt nicht, was, was dein Gegenüber vorher für einen Tag gehabt hat. Ob der gestresst ist, hm. wie du vielleicht gerade auch. Also so dieses einmal so ein. Wie es mir gehen? Ja, es gibt Situationen, da würde ich auch so reagieren. Mhm. Alles klar. Mhm. Also so versuchen, die, die Verbindung aufzubauen an der Stelle und einmal runterzukochen und versuchen, es nicht persönlich zu nehmen. Es hat ja nichts mit dir zu tun. Ja. Einfach gerade, ne? Der die Käuferin, die haben eine Erfahrung gemacht, die bei ihnen was ausgelöst hat. Wir sind Menschen. Ja. Also, also die Perspektive wechseln. Ne? Immer, immer eine sehr, sehr ja. gute Übung. <lacht> Auf jeden Fall, aber auch tatsächlich manchmal schwer. Das stimmt. Gerade wenn Menschen nicht locker lassen. Aber auch das, ne, wenn, wenn jemand nicht locker lässt, dann fühlt er sich immer noch nicht ganz abgeholt, noch nicht ganz gehört. Dann braucht er vielleicht noch eine, eine Runde in den Arm genommen werden, virtuell, mhm. auf irgendeine Art und Weise. Ähm, das führt mich
1: auch zu meiner nächsten Frage, und zwar die Art und Weise, wie UnternehmerInnen ihre Kunden behandeln. Ganz, ganz viele sind sehr werteorientiert, zumindest in meinem Umfeld. <lacht> Vielleicht ziehe ich sie auch an, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber genau, ganz viele UnternehmerInnen, auch mit denen ich arbeite, sind sehr, sehr werteorientiert. Welchen Einfluss haben Werte auf das Thema Kunstservice, auf die Art und Weise, wie ich Kunden betreue, begleite, welche Werten haben vielleicht, welche Werte haben womöglich einen sehr, sehr starken Einfluss? Ähm, wie würdest du das sehen? Also, ne, auch dieses Thema, sich in Menschen hineinzuversetzen, die Perspektive wechseln, ist ja, wenn mir Empathie wichtig ist, aber wenn mir zum Beispiel auch Abgrenzung wichtig ist, ne, das sind so unterschiedliche Gedanken. Wie würdest du sagen, wie beeinflussen Werte die Kunden, den
0: Kundenservice? Allein schon wie viel Zeit wir uns zum Beispiel nehmen für unsere Kunden. Ob wir tatsächlich, bei, bei kleinen Unternehmen ist es auch oft so, der Kundenservice läuft so nebenbei. Also wenn ich gerufen werde, dann frage ich dann so, wer, wer kümmert sich denn gerade um die Kunden? Ja, jeder irgendwann mal. Okay, dokumentiert ihr was? Mhm. Ja, ja, nee. Also, okay, das heißt, <lacht> jeder erzählt jedem Kunden irgendwie was anderes und manchmal auch mehrere mit dem Gleichen was anderes. So, prima. Also das ist dann so, mhm. das ist toll, ne? jeder kümmert sich und das ist auch so die, die Idee von, <lacht> der Kunde hat immer jemanden, aber es ist halt so strukturlos. Das heißt, es war der, der, der Wert ist im Grunde toll, es, ist, es führt halt zu nichts. Also dass man tatsächlich schaut auch, ne, was, was hilft uns am meisten, aber auch den Kunden, also so die, die, die Werte sich selbst gegenüber, aber auch den, den, den Kunden gegenüber. Ähm, also wie viel möchte ich in Kunden auch investieren? Vor dem Kauf und nach dem Kauf, also das ist ja auch oft so, ne, vor dem Kauf ist alles yay und danach, bumm, das war's, also da passiert nicht mehr viel. Mhm. Ähm, Kulanz wäre zum Beispiel so ein Thema. Mhm. Ja, es gibt das 14-tägige Widerrufsrecht in vielen Bereichen, ähm, aber ich ich muss mich da ja nicht dran halten. Ich kann ja auch nach 16 Tagen noch sagen, ja, Mensch, klar, schickt zurück oder ist es okay, ich habe verstanden, irgendwie ist jetzt alles blöd gelaufen, du kannst es dir wirklich nicht mehr leisten. Für mich ist es jetzt kein Weltuntergang, ist okay, darfst es noch canceln. Also, so. ja, gucken wirklich, was, ein, also ich glaube gerade so dieses im, im Miteinander, die Werte, mhm. dass, dass man sich da überlegt und auch das muss man ja wieder dem Team verklicken und auch. Ne? Mhm. Also und das ist ganz, ganz interessant, gerade das Thema Kulanz. Da sträuben sich viele Support-Mitarbeiter zum Beispiel. Wenn man ihnen sagt, ey, wir sind super Kulant, mach, mach was du willst, das und das ist sein Rahmen, dann so, ja, aber das kann doch sein, dass das nicht echt ist und dass sie uns sonst was erzählt und so, so ja, dann ist das aber so. Mhm. ist vom Gründer so gewollt. Mhm. Das ist, das ist unser Wert, sei, sei kulant. Gla unser Wert ist, wir glauben unseren Kunden. Ja, aber das ist doch offensichtlich, dass das falsch ist. Ja, aber wir glauben unseren Kunden. Hm. Also auch so, ne, dass, dass die, die eigenen Werte ja. <lacht> äh, muss, muss man irgendwie manchmal unterordnen können, als ja. äh, Teammitglied auch. Und das ist auch so eine Challenge. Und das, auch, das sollte einem einfach bewusst sein, ja. dass, dass das so ist. Und andererseits auch, dass aber unsere Kunden ja auch irgendwelche Werte haben. Ja. Das habe ich jetzt, äh, ich habe ziemlich viel von diesen Mom-Businesses mitgekriegt, also das quasi ne, entweder für Mütter oder, oder von jungen Müttern und da wird, in, egal aus, aus welcher Richtung, es wird immer eine, eine ganz, ganz hohe Toleranz äh, vorausgesetzt, dass wenn jemand absagt, weil das Kind krank ist oder sonst was ist, äh, dass es dann okay ist, te Termine zu verschieben zum Beispiel, mhm. das ist diese Toleranz haben aber zum Beispiel gar nicht alle. Mhm. Und das ist ab dem Moment, wo man in eine Richtung aber was voraussetzt, dann clasht das dann, wenn es mhm. zu solchen Situationen kommt. Das heißt, das ist etwas, was irgendwie vor auch geklärt Dann sind wir wieder bei Kommunikation. Ja, ja, ja. Ne? Warum dann nicht so, pass auf, hier, ne? ich erwarte das und das oder pass auf, wenn du mit mir arbeitest, das ist die Situation, es kann passieren, das. Und dann können sich beide Seiten füreinander aktiv entscheiden oder nicht. Ja. Also, das vielleicht auch manche nicht nur Werte, sondern auch Ist-Zustände einfach kommuniziert werden. Das, ja. das kann ja auch ein, ein Krankheitsthema sein oder so. so. Hey, es kann sein, dass ich ab und zu mal irgendwie spontan ausfalle wegen Migräne. Ähm, ist das okay für dich? Und dann, wenn es geklärt ist, ist es geklärt und gut ist. Ja, ja. Ja, ich glaube
1: auch diese, vor der Kommunikation natürlich die Klarheit, was bedeuten meine Werte. Ne? Bedeutet das, dass ich äh, kulant bin? Bedeutet das, dass ich äh, verbindlich bin? Und deshalb sind Fristen Fristen und äh, und nicht dran zu rütteln. Also Und da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig. Es gibt ja kein richtig und kein falsch, sondern es geht darum, was bewegt mich? Was sind die Werte, die mich bewegen? Und was bedeutet das ähm, in allem? Aber ich finde es gerade
0: in diesem Zusammenhang ganz spannend im Bereich äh, Kundenservice. Ähm, wir wollen halt da alle Verlässlichkeit, ne? Wir mhm. wollen eine Sicherheit und eine Verlässlichkeit, dass wir gut aufgehoben sind. Mhm. Und gerade dann braucht es halt so, dass Risikofaktoren in Anführungsstrichen halt auch bekannt sind.
1: Ja. Ähm, ein großer Trend äh, möchte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, und zwar KI, künstliche Intelligenz. Was würdest du sagen, wie beeinflusst jetzt schon KI den Kundenservice und wie wird es noch in Zukunft beeinflussen? Vielleicht insbesondere für ähm, UnternehmerInnen mit kleinen Team oder wirklich SolopreneurInnen, die, die ein ganz kleines Team starten, also dass den ein oder vielleicht ein, zwei Kunden, äh, Teammitglieder im Kundenservice haben.
0: Welchen Einfluss können wir noch erwarten? Also bisher war es so, dass die meisten Chatbots keine echten Bots waren. Das heißt, da war keine künstliche Intelligenz, sondern die wurden ganz, mit ganz vielen Fragen und Antworten gefüttert und alles, was so ungefähr ähnlich klang als Frage wurde dann mit einer möglichst passenden Antwort äh, beantwortet. Das heißt, die echten KI-Geschichten kommen jetzt eigentlich erst. Mhm. Äh, und ähm, da wird es ein bisschen ähnlich aber auch ablaufen, dass man die in eine Richtung trainiert. Also ich glaube, das ist ja hinlänglich bekannt, dass das alles auch ein bisschen trainiert werden muss. Das ist ja auch jetzt ChatGPT, je mehr es über einen weiß, desto eine bessere Text Texte schreibt mhm. es für einen. Ähm, was ich jetzt schon mitkriege, war es ziemlich Gut ist, ist, dass zum Beispiel äh, in Helpdesk-System, also da, wo die Nachrichten von Kunden reinkommen, wenn die, wenn die Support-Mitarbeiter antworten, wird ihnen quasi ein Text angeboten. Möchtest mhm. du das und das antworten? Das könnte passen. Und jetzt, das ist einerseits super, aber du brauchst das richtige Team dafür. Mhm. Wenn du jetzt eine Schnarchnase hast, die einfach alles rausschickt, <lacht> das ist nicht gut. Du brauchst schon immer noch verantwortungsvolle Mitarbeiter, die sich das einmal durchlesen und sagen, jo, passt, nee, das schmeiße ich raus, das passt nicht. Also das, was sie vorher mit den Text-Templates gemacht haben, mm. um wirklich zu gucken, passt das wirklich oder kann ich da was rauslöschen, das müssen sie also quasi auch mit diesen te KI-generierten Textvorschlägen machen. Mm. Ähm, Wobei es auf jeden Fall hilft, ist, manchmal gibt es so knifflige Situationen, wo, wenn man eine KI einfach fragen kann, wie würdest du das beantworten? Und dann so, uh, das klingt mir zu harsch, kannst du das etwas netter ausdrücken? Und dass man da ein bisschen mit rumspielt. Also, das, das hilft einfach bereits. Ähm ja, und ich glaube, wo es hingehen muss, ist, dass klar wird, wenn automatisiert in Chats geantwortet wird, dass immer, immer klar bleibt was ist echt, also was ist eine echte mhm. Person und was nicht. Und ich vermute, dass so dieser Bereich Empathie wird nie von der KI wirklich übernommen werden können. Mhm. Weil das ist so, gerade wenn du im Kundensupport sitzt, jedes Gefühl, was, was die, der Schreiben auf der anderen Seite zeigt, ist eigentlich ein Bonbon, auf was du eingehen kannst. Mhm. Ne? Also wenn, und wenn es ein Nebensatz ist so nein und bald ist Weihnachten mein Sohn sollte das doch zum Geburt äh, sollte das doch zu Weihnachten kriegen dann kannst du dann und wenn du nur in der Schlussformel ich hoffe dass es jetzt äh, für, für deinen Sohn das Weihnachten wird äh, mhm. was er sich gewünscht hat. das mhm. ist dann schon Bom, das ist so eine Verbindung aufgebaut. Ich habe dich gelesen ich habe dich gesehen mhm. eine personalisierte Antwort das wird eine KI vermutlich nicht gut hinkriegen oder ja. ausreichend oder.
1: Also es wird kein, kein Ersatz sein. Vielleicht zwischen den Zeilen lesen auch, ne, zu, zu merken, ob irgendwie jemand etwas aggressiv äh, zwischen den Zeilen ist. Oder, gleich, ne? ich meine, es ist Textstil, jeder schreibt
0: anders, aber dieses Menschliche. Ich glaube, Tonalität sind KIs gar nicht so schlecht drin. Weil man kann ihnen mhm. ja auch sagen, schreib etwas netter oder etwas verständnisvoller mhm. oder so. Also gehe ich mal davon aus, dass es das einmal <lacht> gut verstanden werden kann.
1: Ja, sehr gut. Ja. Vielen Dank. Ähm, wir kommen jetzt zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Und meine Podcast-Folgen enden immer mit der Frage, wenn du heute nur eines mitnimmst, dann? Und diese Frage, diesen letzten Satz würde ich dir gerne überlassen. Wenn die Menschen, die diese Podcast-Folge hören, nur eine Sache aus dieser Folge mitnehmen
0: sollten, dann wäre es was? Ich würde dazu jeden anregen, sich einmal bewusst zu machen, was ihnen wichtig ist im Umgang mit ihren Kunden, mit ihren Kundinnen. Vielleicht auch mal auf sich schauen, was einem selbst wichtig ist. In dem Moment, wo man Klient, Patient, Kunde bei irgendwem oder bei irgendeinem Unternehmen wird. Und das dann mal versuchen, wirklich auch zu verschriftlichen.